0: Bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio de Neuropotencial. En el capítulo de hoy vamos a hablar sobre la fuerza de voluntad. ¿Qué es la fuerza de voluntad? ¿Por qué es importante? ¿Se puede o no entrenar? ¿Y cómo hacerlo para mejorar? Bienvenidos a vuestro podcast. Mi nombre es David Alonso y esto es Neuropotencial. El programa en el que hablaremos de neurociencia aplicada al alto rendimiento, la salud y el bienestar. Porque tú también puedes desatar tu potencial cerebral. La fuerza de voluntad es un tema muy manido, dado que pues, a lo largo de nuestra vida siempre hemos sentido que en ciertos momentos no hemos tenido fuerza de voluntad suficiente y que si la hubiéramos tenido pues hubiéramos logrado mayores metas y además todos conocemos a alguna persona de la que admiramos su fuerza de voluntad que decimos si yo tuviera esa fuerza de voluntad lograría todos mis objetivos pues la fuerza de voluntad se puede entrenar y puedes tener la misma fuerza de voluntad que esa persona que admiras pero metámonos ya en materia y lo primero sería definir qué es la fuerza de voluntad, y es que la fuerza de voluntad se podría definir como una capacidad que tenemos, como una habilidad incluso, que nos permite ser consecuentes con una decisión previa que hayamos tomado, es decir, si previamente hemos decidido que no queremos tomar alcohol, si luego se nos presenta la oportunidad de tomar alcohol y la tentación, vamos a ser lo suficientemente coherentes con nosotros mismos como para decir, no, yo previamente he tomado una decisión y voy a ir a muerte con ella. Entonces, se podría definir como la capacidad que tiene cada persona de posponer una tentación o cumplir con algo con lo que se ha comprometido previamente. Y es que esta es una de las capacidades más importantes que podemos desarrollar como seres humanos para alcanzar el éxito, para tener unas vidas eh, buenas y cumplir con los objetivos que nos marquemos y al final tener una vida que nosotros deseamos. Y más en esta sociedad que vivimos actualmente, en la que estamos constantemente expuestos a estímulos que nos tientan eh, a consumir cosas que igual no son buenas para nosotros a largo plazo, que nos generan un, un placer a corto plazo pero que a largo plazo pues tienen una influencia negativa. De hecho hay varios estudios que demuestran que aquellas personas que son capaces de posponer este placer, estas tentaciones, eh, tienen altas papeletas de llegar a, a tener un mayor éxito en su vida a largo plazo. De hecho está el famoso estudio que muchos de vosotros conoceréis en el que se cogía a niños pequeños y cogían y a estos niños, de manera individual, los metían en una salita, en una mesa, con una mesa. Entonces, en la mesa había una chuchería y el instructor que estaba con ellos les decía me voy a ir un momento, si no te comes esa chuchería, si aguantas cinco minutos, cuando vuelva te traeré otra. Entonces, el instructor se iba y lo que se observaba en este estudio es que algunos niños eran capaces de, de aguantar ...y no comerse la chuchería y comerse... ...y esperar a que viniera el instructor y comerse dos... ...y otros pues no aguantaban la tentación y, y preferían... ...y se acababan comiendo la chuchería aunque sabían que eso... ...iba a propiciar que luego no les trajeran más... ...entonces a estos niños se les hizo un seguimiento... ...a largo plazo para ver cómo desarrollaban sus vidas... ...y lo que se comprobó es que aquellos niños... ...que fueron capaces de renunciar a esa chuchería y esperar para recibir más en el futuro, tenían trabajos de mucho más éxito y vidas de aparentemente mucho más nivel que aquellos niños que no pudieron soportar la tentación y se comieron la chuchería de primeras. Siguiendo esta premisa se han hecho también estudios en adultos y lo que se ha comprobado es que aquellas personas que son más capaces de posponer la gratificación Obtienen, por ejemplo, mejores calificaciones en las pruebas de acceso a la universidad. Son menos proclives a tener problemas de abuso de sustancias. Y tienen menos probabilidades de padecer obesidad. Además, eh, tienen mejores respuestas ante el estrés. Y son mejores en habilidades sociales. Así que, como vemos, tener una fuerza de voluntad poderosa. Y ser capaces de decir no a la tentación es un, una señal de éxito. Y cuanto más aumentemos esta capacidad, mayor éxito vamos a tener en nuestras vidas y mayor probabilidad de conseguir los objetivos que nos planteemos. Y es que, como decían los estoicos, por ejemplo Epícteto decía «Ninguna persona es libre si no es dueña de sí misma». Otra frase interesante es la que decía Publilio Siro, que es «Quieres gobernar un imperio, empieza gobernándote a ti mismo». Y me diréis «David, sí». Sabemos que la fuerza de voluntad es importante, que es importante ser consecuente con nuestros objetivos, que tenemos que ser capaces de renunciar a las tentaciones, pero ¿cómo llevamos esto a la práctica? ¿Cómo llevamos esto al día a día? Porque esto suena muy bonito, pero a la hora de la verdad es difícil renunciar. Y a veces sí que es cierto que como seres humanos somos incoherentes, y pese a que decimos que no vamos a hacer algo, al final acabamos haciéndolo una y otra vez y tropezando con la misma piedra una y otra vez. Bien, lo primero que tienes que entender es que la fuerza de voluntad se gasta a lo largo del día. Tu cerebro tiene una, ener una energía limitada. El renunciar a algo que nos tienta poderosamente requiere un gasto energético muy fuerte. El hacer algo que no nos apetece y hacerlo, aunque no tengamos ganas, requiere un gasto energético del cerebro muy alto. Entonces debemos ser conscientes de que por la mañana es mucho más sencillo renunciar a cosas y a tentaciones que no debemos realizar y, y realizar acciones que no tenemos ganas. Sin embargo, cuando ya se acerca la noche y ya llevamos todo el día gastando energía, todo el día tomando decisiones difíciles, Va a ser muy difícil ya seguir con este tipo de, de mentalidad. Porque al final tú puedes tener una mentalidad muy fuerte o muy débil. Pero dependes de, de tu energía. Si no tienes energía, no vas a poder sostener esta mentalidad. Entonces, la fuerza de voluntad la tienes que ver como una pila que se va gastando a lo largo del día. Como una batería. Cuando llega la noche y descansamos, se recarga. ¿Qué pasa? Que también la podemos entrenar. Imagínate, si tú eres una persona que estás acostumbrada a caer ante cualquier vicio, a cuando tomas decisiones de que quieres hacer algo, realmente luego nunca lo haces. Pues tienes una batería muy, muy pequeña. Porque ante cualquier mínima tentación, el decir que no ya te va a consumir gran parte de, de esa batería. Entonces, esa batería puede ir aumentando. ¿Y cómo aumenta esa batería? Con entreno y con disciplina. Entonces, como todo, se puede entrenar, se puede mejorar. Y al final, si logras tener una batería con una capacidad muy alta, pues vas a poder tomar muchas decisiones difíciles sin que esto te consuma demasiada energía. Entonces, vayamos a ver qué pasa en el cerebro cuando posponemos una gratificación instantánea. El cerebro identifica algo que le llama, que piensa que es positivo para su supervivencia, entonces te genera un impulso de hacer eso, que puede ser pues comerte un dulce por ejemplo porque te va a suministrar una gran, una gran cantidad de energía o puede ser eh, no hacer una actividad difícil, como por ejemplo pues si estás cansado, pues te va a decir que estás cansado, que no vayas a entrenar, que te quedes en casa, que no vayas al gimnasio. ¿Por qué? Para ahorrar energía. Entonces, cuando tú de manera consciente decides que no le vas a hacer caso a tu cerebro, ahí estás activando el cor la corteza prefrontal, estás activando las funciones ejecutivas de tu cerebro y esto, por supuesto, pues eh, tiene un gran gasto calórico a nivel energético. Entonces, eh, si tu cuerpo no está acostumbrado a que le y tu cerebro no está acostumbrado a que le lleves la contraria, pues vas a tener una lucha entre tu mente y tu conciencia, digamos tu diálogo interno y, y va a ser incoherente y esto te va a generar mucho desgaste pero ¿qué pasa? que cuando lo hagas una vez estás generando esa red neuronal tu cerebro ya tiene, le está generando un background a tu cerebro tu cerebro ya sabe que a veces aunque él quiera una cosa puede que tú decidas hacer otra entonces, no le va a resultar tan chocante. Cuantas más veces pospongas la gratificación o hagas cosas que a tu cerebro no le apetece, pues tu cerebro va a acostumbrarse más y va a dedicar menos recursos a intentar convencerte de que no lo hagas. Y al final va a llegar un momento en que dirá, pues es que este cabrón me va a hacer otra vez ir a entrenar sin ganas, entonces ¿para qué voy a estar diciéndole que no lo haga, porque sabe que es muy difícil convencerte. Y al final es como si estuviéramos luchando constantemente contra nuestra mente. Y es que, como dije en una entrevista anterior, nuestra mente es un poco como un niño pequeño, si no la tenemos entrenada. Nuestra mente es caprichosa, nuestra mente quiere lo que ve, lo que le apetece lo quiere ahora y no quiere esfuerzo, quiere placeres constantes y estímulos constantes y no quiere gastar energía, entonces tenemos que educarla, y tenemos que exponerla a la incomodidad, y aquí una de las claves para entrenar tu fuerza de voluntad, que es hacer lo que tu cerebro no quiere, siempre con cabeza obviamente, y exponerte a esa adversidad, para que tu cuerpo y tu cerebro se acostumbre a lidiar con la adversidad, y a darse cuenta de que si es una adversidad controlada pues no supone ningún riesgo para nuestra salud y aquí estoy hablando por ejemplo de exponerte al frío pues por ejemplo a un baño de agua helada por ejemplo exponerte al calor con una sauna exponerte al hambre pues haciendo un ayuno exponerte a la ausencia de estímulos quedarte un día sin tocar el móvil y sin tocar un, sin ver una pantalla simplemente tú puedes estar con gente pero cuando te quedes solo nada más. ¿Eso qué va a hacer? Pues generarte incomodidad, generarte, pues, nerviosismo. Entonces, lo mismo con el frío y con el calor. Tu mente te va a decir, sal de esta piscina de agua helada que nos vamos a morir. <risa> Pero realmente no te vas a morir porque debes entender que tu cuerpo es una máquina de adaptarse. Entonces, tu cuerpo es mucho más fuerte de lo que parece. Entonces, si haces eso... Le vas a dar un mensaje poderoso a tu mente y la vas a convencer de que los riesgos que ella cree que existen no son tantos como ella piensa. ¿Por qué? Porque no está acostumbrada a exponerse a ellos. Entonces aquí te voy a hablar también del principio de hormesis, que es el, princi el principio según el cual cuando nos exponemos a un estresor, nuestro cuerpo dedica todos sus recursos a combatir a este estresor y después de, de superar este estresor pues necesita un, un tiempo de descanso para volver a la calma y en este proceso lo que estamos haciendo es adaptar a nuestro cuerpo a combatir ese tipo de estresores. Es decir, estamos fortaleciendo nuestro cuerpo. ¿Y qué pasa? Que cuando vuelva, volvamos a tener una adversidad o un estresor del mismo calibre pues lo vamos a afrontar de forma mucho más autosuficiente. ¿Por qué? Porque ya hemos superado un estresor de ese tipo en el pasado. Entonces nuestro cuerpo ya se ha adaptado, ya se ha realizado el principio de supercompensación y ya tenemos los recursos para combatir ese tipo de estresores. ¿Y qué pasa? Pues que si cada vez vamos exponiéndonos a estresores un poquito más altos, pues nuestro cuerpo va a realizar este proceso y nos vamos a hacer cada vez más fuertes. Entonces, si quieres tener fuerza de voluntad, si quieres tener éxito, porque si quieres tener éxito necesitas fuerza de voluntad, puedes entrenarla y la manera de entrenarla es exponiéndote a la incomodidad, exponiéndote a la adversidad, siempre de forma controlada, obviamente. Además, eh, debemos ser inteligentes, o sea, más no es mejor y si te expones a estímulos demasiado altos y a adversidades demasiado altas, pues te puedes lesionar... Te puede ser contraproducente para tu salud, incluso para tu psicología, entonces siempre midiendo que el estímulo, que la adversidad a la que te enfrentas te supone un reto, pero sin pasarte. Y luego eh, otra, otra cosa importante es que debemos ser lo suficientemente inteligentes como para no exponernos a tentaciones, es decir, si digo que la fuerza de voluntad es como una batería y que con cada decisión que tomamos en contra de lo que nuestro cerebro nos pide, estamos perdiendo batería, vamos a intentar conservar esta batería. Vamos a intentar estar en un entorno donde tengamos las menores tentaciones posibles. Si tu objetivo es comer saludablemente porque estás entrenando y, y tienes una competición o lo que sea, exponte lo menos posible a tentaciones a nivel de comida. O sea, si, si estás realizando una dieta, no tengas eh, dulces en casa, si vas a cenar por ahí con tus amigos, pues a lo mejor les puedes proponer ir a un sitio un poco más sano, para no tener esos, esas tentaciones en tu vida, porque eso, tú puedes pensar, bueno, entrena mi fuerza de voluntad, y es cierto, pero poco a poco va degradando esa batería, y si al final llegas a un momento del día sin batería, pues igual fallas en tu objetivo y en tu nuevo hábito, entonces igual es preferible no fallar y no exponerte tanto a esas tentaciones. Así que conclusión, la fuerza de voluntad es determinante para el éxito en la vida, se puede entrenar y para entrenarla tienes que exponerte a la adversidad y poco a poco esa batería de la que, la, de la que hablaba va a ir aumentando y te vas a volver una persona mucho más disciplinada y que va a renunciar a los placeres inmediatos que quiera renunciar, obviamente. Y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente.